0: Este episódio de Brantos Costumes é em memória do Chico da Ladra. E sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Brandes Costumes.
1: O primeiro episódio na Antena 3.
0: Exatamente. O Brandes Costumes, na verdade, já tem 5 anos, já ganhou o prémio de melhor podcast de cultura e entretenimento em Portugal, já foi noticiado em vários meios de comunicação ao longo destes 5 anos, já fizemos muita coisa, mas agora, pela primeira vez, mudamos de casa e chegamos... A Antena 3.
1: Para começar esta nova aventura na Antena 3, trazemos uma espécie de um extended cut de um episódio que foi dividido em dois, na versão antiga do Brancos Costumes, é uma conversa com o Miguel Ângelo, que tem muitas, muitas e boas histórias para contar.
0: Muitas e boas histórias e, claro, é a primeira vez que se ouve a conversa na totalidade. Ele é uma, um entrevistado excelente, que acho que faz um bom panorama da, da noite Lisboeta, de como era crescer, numa cidade deslocada de Lisboa também. E... É o Miguel Ângelo, é uma estrela e tem muitas coisas Ele
1: atravessou vários caminhos da pop e De, de vários uh, picos e a parte de trás das montanhas Ele esteve, esteve por todo o lado
0: Claro, há, há muita coisa sobre a história deles que ficou por contar também E vamos ouvi-las aqui A começar pelo princípio, claro que é onde é que a música entrou na vida dela
2: Vivíamos num país uh, muito mais cinzento que hoje, como é óbvio Em que se calhar como distração Para além das aulas e de jogar a bola na rua e brincar com carrinhos, a música ocupava, se calhar, o que um jogo de realidade virtual ocupa hoje na, na, na vida do um miúdo. E era um bocadinho uma realidade alternativa, o, a música. E então ver aquelas bandas lá de fora, os discos que editavam em vinil e que nós só conseguíamos comprar muitos deles um ano depois de eles serem lançados originalmente, que é uma coisa louca hoje de ser alguém novo que, que está habituado a ouvir música à distância de um clique, não é? no, no, no Spotify ou outro qualquer, dizer não, sei um disco, imagina dos Genesis aí tinhas que, para ser editado em Portugal demorava um ano claro que eu, nós o que fazíamos nós eu e o meu irmão, quando falo em nós, era, era pôr umas libras dentro do de um envelope Íamos ao banco comprar libras, um, punhamos, porque nos tinham dito, não sei se é a verdade, se é um miturbano, punhamos assim aquilo dentro de uma folha de papel químico dobrado, que era um papel que se usava para fazer cópias, e para aquilo não ser detetado, porque era proibido enviar divisas para fora do país, e depois lá, 30 dias depois, recebíamos em casa um, um cartão quadrado com o vinil e ficávamos ali a dissecar aquilo durante semanas e semanas. Com uma um pequeno uma pequena ajuda, ter um, umas primas mais velhas uh, e de ter família perto de Londres portanto, eu tinha aquela vantagem de, no verão, quando havia férias grandes e eu ainda era mais pequeno, mas as minhas primas já iam até Londres visitar a família e traziam-me sempre os discos que estavam a dar na altura e eram coisas também do Elton John e do Rick Wakeman e, sei lá, tanta gente que, e, e, portanto, dos Genesis e com o Peter Gabriel ainda e, portanto, eu recebia aquilo muito antes de qualquer pessoal lá do bairro ter, ter, ter os discos e, portanto, isso também, isso também ajudou. E depois era a rádio era começar a ouvir alguns programas do António Sérgio e outros programas em que se ouvia Música diferente daquela que só havia no resto da rádio portuguesa. E portanto havia esse fascínio, havia os fanzinos do rock em Portugal, umas revistinhas A5, houve depois a revista à série, A Sério, Música e Som, e tudo isso era informação que nós consumíamos avidamente para poder saber o que é que está a dar, que novidades é que há que discos novos é que há aí para a gente ouvir portanto era esta a realidade alternativa à escola à televisão a preto e branco, aos desenhos Animados ao Vasco Granja uhum. <risos> à, à, à revista Semanal Tintin que o jornaleiro que morava em frente de minha casa levava todas as sextas-feiras à hora de jantar e nós lutávamos para ser os primeiros a ler as aventuras que continuavam na semana anterior e, e a música era realmente um fascínio ver o, sei lá, na altura o Mark Boland, depois o, as coisas do Bowie na altura que aparece um Iggy Pop, depois o Punk obviamente, era um fascínio único porque cá em Portugal olhávamos para a música e havia coisas muito interessantes, mas nós achávamos que estávamos sempre muito atrasados, não é? Quer uhum. é dizer, o Zé Cid lançou um disco de prog rock cá quando já tinha havido o punk lá fora. Os Tantra eram uma banda também de prog rock, os Arte ofício, sei lá, bandas de rock que ainda faziam registros musicais que estavam cinco anos atrasados em relação aos sex pistols ou aos Clash, por exemplo, aos The Jam. E, portanto, isso fazíamos confusão. Ou seja, só para vos dizer que eu vivia aquilo intensamente, meu uhum. <risos> não, não precisava de Avatar para mergulhar na, na, naquele mundo dos discos, dos pósters. Uma coisa engraçada, curiosidade: não havia revistas de música em Portugal até aparecer o Musico e Som e o Musicalíssimo, que eram uns, uns fanzines. Mas eu comprava uma revista que era a Pop, uma revista alemã, eu não percebia nada de alemão, mas comprava só para ver as capas dos discos e os pósters colar no meu quarto. Portanto, era, era aquela loucura quando saía a Pop. Muito anos depois, uma mais tine que era a Bravo, que já surgiu a seguir. Mas a Pop era mesmo de grupos rock sinfónico, progressivo, etc. Portanto, eu tinha seis anos quando comprei o Led Zeppelin 2. <risos> Portanto, me saía da minha educação musical. Nesse, nesse sentido
0: O fascínio passou dos discos para os concertos o espetáculo tornou-se um objetivo de vida era um sonho, não
2: é dizer, epá, fazer música em Portugal Na altura, mas como eu tinha ido ver Graças a, a, a morar ali Em Cascais, meus pais morarem no Monte Estoril Que é perto de Cascais E como eu tive a sorte de ver muitos concertos No, no pavilhão do dramático Cascais Porque era lá que eram os concertos, não era em Lisboa Os concertos eram sempre no dramático uh, E tive a sorte de, lá está Tenho, tenho um irmão mais velho, quase 3 anos que também me levava não é? eu, eu ia ver bandas ia ver, e, via, e nomeadamente era o ver bandas em palco que me fascinava mais ainda com os discos eu lembro quando vi a turné o início da turnê dos Genesis chamado Lamb Lies on Broadway que foi o último tour que o Peter Gabriel fez com os Genesis que era um turnê muito teatral muito para a frente na sua altura eu fiquei completamente fascinado com aquilo e disse não é ali é ali que eu quero estar um dia
1: e mal sabia ele que tudo ia começar com um convite.
2: O meu irmão que tocava com dois colegas em Cascais, um teclista e um guitarrista, o meu irmão tocava baixo, e não tinha um cantor, nem baterista da IATR, da Roland era parecido. E o e e meu, meu irmão ouvia-me lá em casa a cantar no meu quarto, por cima dos discos, e disse-me um dia se eu queria ir lá fazer um teste, uma audição. E eu, yeah, ok. E cheguei lá, e, e fiz, também era o único, <risos> Na fila e, e lembro perfeitamente, cantei uma música dos Heróis do Mar, do qual éramos todos super fãs, o amor, tinha saído em, em 12 polegadas uma semana antes, juntamente com a música do Kid Creole and the coconuts, o I'm a Wonderful Thing, baby, uh -huh. que eram os mesmos acordes do amor e dava para fazer um, <risos> um mashup daquilo. <risos> acaba aquilo o pessoal, o Fernando e tal yeah, então olha, yeah, aparece aí amanhã mas assim, não disseram, entraste para a banda <risos> nunca me disseram, entrei para a banda <risos> até hoje
1: <risos> porque tive sabe. aquela
2: confirmação que se entrei e passei o teste mas pronto, não ouvi. o que é que eu trazia para a banda? Eu trazia a parte que eles não faziam muito que era de composição e de escrita, que eu já fazia isso desde pequenino eu tinha cadernos um caderno cheio de letras em inglês em português, de coisas imaginárias bandas imaginárias e portanto começámos a escrever e em português a ideia era escrever em português e aí começa que aumenta a ganhar uma direção estética diferente, ainda diferente da Pop dos de Delfins, temos um primeiro projeto que era uma coisa muito mais rock Uh, era um, um projeto que misturava Nós queríamos misturar ritmos populares portugueses Com guitarras elétricas Basicamente é engraçado porque eu não ouvi a primeira vez Diabo na Cruz e pá é isto é que, que a gente é fazia em 1982
0: <risos> À medida que a banda começava a crescer Miguel Anjos ia estudar para Lisboa e começava a absorver, a movida Eu já visitava,
2: eu estava, mesmo no liceu de São João de Estoril onde eu estive até o 11 ano e depois o 12 fiz ali numa escola, olha onde é agora o Life uma escola pré-fabricada que vinha ao para o 12 ano eu vinha para vinha, vinha Lisboa, obviamente mas quando entro na faculdade fico com maior proximidade, fico com muitos amigos de Lisboa, e então havia o Roca Nevo e havia o Frágil, o Bairro Alto e o facto de, na altura, a faculdade de arquitetura estar integrada na escola das Belas Artes fazia com que vissemos exposições que tínhamos artistas, havia uma movida lisboeta que era um bocadinho decalcada da movida madrilena. Tinha surgido o Pedro Almodóvar, aquela libertação sexual, toda a gente deixou de ser um, um tabu alguém ser gay ou lésbico era completamente normal, e, e portanto havia muita gente nova a fazer cinema, a fazer música, a fazer moda, houve as manobras de maio que aliaram música e moda no Largo Século em Lisboa, onde as miúdas, umas desfilavam de topless, que era escandaloso na altura <risos> e, e portanto toda a gente sentia aquilo a vibrar e o bairro alto a fervilhar encontrávamos no, no frágil ou no sudoeste, cá embaixo com o João Pesta por música, ainda me lembro o, o João Pesta por o módulo dos craft nos pratos e havia assim necessidade de estar ali, de saber o que é que andas a fazer qual é o teu projeto, não era só aquela conversa de café, de projetos, não, as coisas existiam e, e faziam-se e depois o rock and que era tinha substituído um, um, a outra escala obviamente, mas era tão importante para a música portuguesa como o um pavilhão dramático que tinha sido para as bandas internacionais que nos visitavam. E aí encontramos músicos, conhecíamos músicas, íamos ver bandas uns dos outros e, e, e pronto, e perseguíamos naquela construção que vinha deste pequenino de construir aqui um percurso profissional dentro do, do meio musical português. O meu primeiro single com Delfim sai no verão, no princípio do verão de 84 e eu entro para e eu entro para a faculdade em setembro, fim de setembro de 84. Portanto, há uma, há uma fase anterior em que nós já vínhamos tocar, uh, vínhamos tocar, eh, tocávamos em alguns bares, não é? Uh, a Lisboa, tocávamos muito em Cascais, mais em Cascais, mas já vínhamos tocar a Lisboa, a Ocarina, que era uma cave, tinha que se levar o equipamento e o paiar costas pelas escadas abaixo. E onde, onde, onde o Rufo destruiu uma casa de banho inteiro, um dos concertos <risos> que lhe correu mal. Uhum. <risos> e o nosso caixé foi para isso mesmo, para as loiças. Mas pronto. <risos> e, mas, mas havia já tinha sido feito um percurso antes e, e repara, nós temos também ali uma que eu digo sempre, as Cunhas são importantes mas os Cunhas também e o, o irmão do Fernando Cunha, que era o guitarrista <risos> o António Cunha, que se tinha tornado por Osmose, nosso empresário nosso manager, uh, tinha andado no colégio militar e era amicíssimo deste pequeno do Pedro Ars Magalhães, dos Heróis do Mar não é? portanto eu já conhecia os heróis, já tinha de ver concertos da banda anterior dos Corpo Diplomático, etc e portanto quando o Pedro vai uma vez lá à nossa, ao anexo onde ensaiávamos porque o lá está o irmão do Fernando Cunha o guitarrista o levou, ele ouve aquilo e gosta muito, mas diz, é pá, trabalhem mais seis meses que eu vou abrir uma, uma editora independente a que se chamou depois Fundação Atlântica com o Miguel Esteves Cardoso, o Ricardo Camacho o Francisco Vasconcelos, etc uh, e vai ser uma cena só para bandas portuguesas. Vamos editar bandas da Factory, uma editora inglesa. Vamos ter os Dorothy Column, no nosso editor, etc. E, e vamos editar coisas novas. E, então eles tinham ido buscar os Chutes para gravar um single, Remar Remar. Tinham estreado sete, a Sétima Legião também, a Ana Mar. E o Pedro, quando ouviu, ficou. é pá Mas não há ninguém a fazer isto em Portugal. Ou seja, cenas urbanas, rock, ser percepção de depressivos, é em Lisboa. Tudo à sombra de Joy Division e New Order. É, pá, vocês vêm de Cascais, têm essas guitarras. É pá, façam uma cena pop eu andava a ouvir muita coisa pop, que gostava mais indie, na invenção do indie sei lá, da Escócia, Orange Juice, Joseph Kay, bandas de guitarras, Blue Bells e, e gostava também dessa abordagem mais pop das canções e dos Beach Boys e dos Kings, toda essa onda e portanto começámos, fomos por ali e acabámos por, já em janeiro de 84, quando vamos para o estúdio com o Pedro Aires como produtor para gravar o primeiro single para a Fundação Atlântica acabámos por isso sem nome porque não havia nenhum nome que nós gostássemos uh, o nome da banda anterior Rock não dava Uh, e tínhamos sugestões, aquelas coisas para ver havia uma caixinha que toda a gente punha lá as sugestões e os amigos iam um ensaio e punham sugestões, mas era tudo horrível até que estamos em estúdio com o António Cunha o, o manager, mesmo nos intervalos das gravações do primeiro single e ele, ele também não sabe porquê mas estávamos a comer assim umas sandes e tal e a uns cafés e ele dizia, pá, porquê é que não se chamam delfins? e nós dizia, ah, vai passear e tal, né? pá, mas aquilo ficou aqui sabes como se diz, ficou a pulguinha atrás da orelha e eu, na realidade, andava à procura de um nome que fosse, na boa tradição do, da música popular, assim, tipo os, qualquer coisa, os Beatles, os Rolling Stones uhum. us, aquele nome que podes individualizar não é? uhum. tu, Olha, vai ali o Delfim, não é? não fica tão bem cedo, olha, vai ali o Rádio Macau não é a mesma coisa <risos> e, e portanto achámos aquilo porreiro achámos que havia ali um duplo significado que podíamos brincar, os golfinhos os, os, os príncipes de França, ou Le Dauphin, etc e, e havia também a fonética, que eu acho que era importante um nome aberto, Delphins duas sílabas que ficavam na cabeça e optámos por isso as coisas já começam um bocadinho antes de eu ter entrado para a faculdade, na faculdade sim foi, foi o crescimento, repare, eu lembro-me e estava eu a acabar o curso em 88, em 89, já estava os delfins com o segundo álbum e a fazer 70, 80 concertos por ano. À custa das minhas horas de sono, ali passadas ao estirador, a fazer os projetos com canetas Rotring e réguas, porque ainda não, não trabalhávamos com AutoCAD nem computadores. Portanto, foi foi assim uma coisa muito muito progressiva. Aliás, como a carreira dos delfins foi toda ela muito progressiva, ainda bem, nos primeiros 10 anos foi mesmo muito progressivo e, e, e pronto, mas era o bichinho vinha da vinha infância vinha de uma jukebox que havia na praia de Tamariz onde eu ia por sempre uma moedinha para ouvir singles antes de descer à praia no verão com a minha mãe vinha de, das conversas de liceu dos concertos de liceu que também existiram eu, eu vi em, sei lá quando 79, talvez, 80, uma banda Que era os Street Kids, no Liceu São João de Estoril, onde depois saíram elementos Que fizeram, por exemplo Os Lobo Meigo e os Mulher Onde o baterista, o menor ramalho, acabou por tocar Com os Delfins, na década de 90 Uma banda também jovem, a começar, chamada Trovante <risos> Portanto, havia aquilo O pessoal começava, epá, isto é possível E ainda mais, eu vi as primeiras partes dos concertos das bandas internacionais em Cascais e embora a maior parte fossem sempre assobiadas o pessoal era mesmo mau <risos> a banda é portuguesa não gosto <risos> antes de ouvir a primeira nota queriam ouvir era o estrangeiro mas havia uma ou duas bandas e lembro que os UHF conseguiam chegar lá e tocar os cavalos de corrida e o Jorge morreu e com uma energia incrível muito new wave e o pessoal passava assim eu disse Opa, isto é possível em Portugal, é possível um gajo há muito para fazer, obviamente uh, toda a gente era autodidata, mesmo o nosso manager era autodidata, o pessoal que ia fazer som era autodidata, o gajo que mexia nas luzes era autodidata mas sabíamos que havia ali um caminho que podia ser feito e, e depois dos anos da faculdade foram importantes porque eu venho para Lisboa e conheço muito mais gente do meio, que é, que é sempre importante os jornalistas especialmente, também críticos de música e as coisas começam-se a solidificar ainda mais
1: Chegou a vez de apresentarmos a canção número 5 o título é A Casa da Praia é apenas um sentimento. Tem cinco autores e cinco compositores. Eles são o Pedro Molkov,
2: o Silvestre, o Fernando Cunha, o Miguel Ângelo e o João
1: Magalhães, que são também os intérpretes desta canção número 5, os Delfins. Ainda agora tinham começado e os Delfins já estavam a participar no Festival da Canção. Foi em 1985. A missão era ficar em último lugar. Fomos
2: diretamente ao topo, mas ao contrário, invertido, <risos> não é? Porque a nossa ideia era mesmo essa era um bocado aquela coisa de 16, 17 anos agora é partir aquilo tudo vamos lá uma música que não tem nada a ver com aquilo, que a gente não gosta do festival, nem da música nacional, lige... nacional conseltismo ligeiro, o que quer que fosse, embora houvesse boas canções, obviamente, né? mas na altura, faz como é que é, um gajo de 17 anos, ó... é para, isso é tudo uma grande porcaria, vamos lá mostrar, vamos... Ou, ou vamos ganhar ou ficar em último, a gente dizia nas entrevistas, o resto não nos interessa, e havia pessoa... aqueles putos quem é que pensam que são, não íamos é? para lá. Havia malta, olha, como a Jorge Fernando, que eu acho que podia ter ganho com o Umbadá, que era uma questão muito engraçada, que, que malta nova, fixe e tal, mas havia outro pessoal que achava, chegava gajos vêm para aqui gozar connosco. Que usar com o festival. E nós não era bem gozar, mas era provocar uma subversãozita, não é? Vamos provocar um bocadinho a malta. Pá, 3 milhões de pessoas a ver, não se esqueçam. Na altura é. o festival tinha 3 milhões e toda a gente falava daquilo. Uh, e por que é que a gente consegue lá e fazer isto? Porque o regulamento do festival, que estava sempre a mudar, não é? todos os anos não era diferente, permitia naquele ano de 85 que cada editora portuguesa levasse o artista e a canção que quisesse, sendo a Fundação de Lande cometora um independente levava a canção que queria e não havia censura da direção da RTP em relação à canção escolhida o que era fantástico. Mas foi, foi divertido ficámos em último lugar, é verdade foi muito bom ficar em último porque realmente era um statement eu lembro quando o Semanário 7 fez a festa e convidou Adelaide Ferreira que tinha, ganho, que tinha ganho com a questão do José Brito e depois convidou os delfins, porque tinham ficado <risos> no último lugar eu lembro-me no chamado Green Room estarmos lá todos e, e havia um tipo de, dos assessores que votam em nós e nós, não! não. <risos> e passámos, passámos para penúltimo lugar e ficámos em pânico, aí sim, ficámos em pânico como os outros que estavam lá e queriam ganhar e nós ao contrário, nós queríamos é ficar em último o penúltimo não é nada, não serve mas depois lá, lá voltámos ao, ao fundo da tabela e depois a Fundação Atlântica também como uma editora de sonhos acaba por economicamente não ser muito viável e passa ao seu catálogo para Valentino Carvalho para Emilio Valentino Carvalho e, e aí quando se edita em single Uh, a editora já era mais mainstream e recusou o autocolante que eu tinha feito para a capa, que dizia basicamente: último lugar no Festival da Canção uhum. e tal. Que, acho que ainda hoje acho que teria sido bom. E basicamente fomos ao festival, devíamos ter esperado que a Antena 3 tomasse conta do festival, é né? exactly. muitos anos depois, <risos> e levámos lá a nossa música pop. Uhum. Mas pronto, foi assim uma coisa gira, com memórias bem giras, porque aquilo era. Hum, nós levámos uns, 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 uns óculos, basicamente era aquele modelo que agora se usa, os Wayfarer da, da uhum. Riva só queríamos óculos brancos, todos brancos, e não havia no mercado, então fomos realmente comprar aquelas latas de spray, pintámos os óculos todos de branco, e depois fizemos um furinho no meio das lentes para se ver alguma coisa. Não é? Então entramos, quando se vê o vídeo, entramos todos com os óculos brancos, a ver só um bocadinho de nada, não é? Do Festival da Canção e a fazer aquilo. Uh, mas foi fixe que eu lembro que a editora levou-nos a jantar o Gambrinhos, onde eu nunca tinha entrado, onde bebemos alegremente e comemos e depois fizemos a festa no Coliseu, basicamente foi é isso.
0: Aquela casa já tem amor os amantes.
2: Ora, realmente houve estragos né? houve estragos, porque, por um lado tínhamos ficado sem editora, embora depois a o single fosse editado pela Valente Carvalho nós não pertencíamos ao catálogo da Valente Carvalho estávamos sem editora havia de gente que nos dizia Pá, vocês chegaram em último, nunca mais vão ser nada na vida, esqueçam isso havia gente responsável das quais eu até sou muito amigo dizia, Pá, esquece Delfins, esse nome já não vai dar eu, vocês são fixos, façam uma coisa com outro nome também, são são novos, Pá, isto foi só uma cena correu mal E dizia, não, não, não acho que tenha corrido mal e, e então toda a gente aí dizia esqueçam, o que é que nós fomos fazer fomos gravar maquetes convidámos o Carlos Maria Trindade, que era outro herói do mar, o teclista, para ser nosso produtor, porque ele vivia lá perto de nós, em Cascais, e começámos a fazer uma maquete em quatro pistas, num fostex de quatro pistas, um cassete, e gravámos a Baía de Cascais, e mais três canções. Um, a Baía de Cascais, muito próxima da versão final, na realidade, mudou um bocadinho a letra e tal, mas está lá tudo, e fomos às editoras, e as editoras com a mesma conversa, é pá, não, vocês esqueçam e tal, não sei quê, mesma conversa, todas elas, as majors, e nós temos ah é, então vamos ver, então vamos gravar sozinhos, eu tinha acompanhado, lá está, no meio das Belas Artes, a aventura de uma banda independente chamada Coa Sand, que tinha feito uma auto-edição, independente em Portugal, era assim a primeira grande cena que se falava, e disse, a gente aí com o dinheiro do, dos concertos, juntamos, vamos para o estúdio e editamos nós, se ninguém quiser. E foi assim. Fomos para Passo de Arcos, para o Estúdio de, de Carvalho, estivemos lá uma semana para gravar o álbum e misturar O, o nosso produtor, na sexta-feira de manhã, teve um colapso mesmo, o Caso Maria tinha gravado o Circo Feras dos Chutes e não, não dormia, tinha vindo os Rádio Macau, que também produzia e não dormia, portanto chegou ali, caiu para lá, tivemos que acabar o disco com, com, com Bastos, Sonho, e o o Bastos, engenheiro de som, e Paulo Neves, engenheiro de som da, da Valentim, e, e tínhamos um disco que eu acho porreiro. E com esse disco fomos às editoras e a resposta já foi diferente. Não sei se por estes gajos são tão teimosos que vamos lá ver <risos> se isso funciona. E escolhemos basicamente a proposta que nos editava mais cedo. Eram as duas boas, das duas grandes médias da altura, e escolhemos uma delas. E sendo que esse disco ainda não seria o final que depois sairia na Valente de quando assinámos com eles, com a EMI, porque não estava lá uma canção chamada Canção do Engato, do António Variações, que pertenceu ao Libertação de da 87, e não estava nessa versão inicial. O que acontece? Nós, ainda antes da editora, fizemos um espetáculo em Cascais, onde convidámos o pessoal toda a indústria, para lhes mostrar o que tínhamos feito. E aí sim, estavam alguns responsáveis da, da Valentim, e, e um deles, o David Ferreira, a seguir seguir encore, porque nós tínhamos tocado o disco e não havia mais nada, e fizemos, tocámos algumas das versões que tocávamos quando tocávamos nos bares, e uma delas era a Cação do Engato, de variações e eu, o David ouviu aquilo e é disse pá, vocês, pá, a gente assina, vocês têm que voltar a isto, têm que gravar a Cação do Engato e a gente, pá, mas já temos oito músicas, não cabe mais um vinil <risos> é pá, tirem uma, tirem uma e foi assim, foi assim que Cação do Engato entrou no, no, no disco, senão não sei se tinha se entrado. Eu lembro que o press release do libertação da São tinha lá um parágrafo em que eles quase que diziam que só nos assinaram que nós somos muito teimosos e tínhamos muita força de vontade e isso era um grande valor artístico. Qualquer coisa assim. que Eu li aquilo hum. e... Então, depois que pouco tempo depois rescindíamos o contrato com eles. Mas, mas, mas nós sim, não sei, não sei, se é melhor o que quiseres. Então, estávamos muito metidos em nós mesmos mas achávamos que aquilo era o que tínhamos de fazer e gostávamos de fazer aquilo e queríamos ser teimosos e dizer, não, isto é que é bom e nós é que somos bons. Sem nunca entrarmos, nós somos os maiores. Não era isso, era de certeza, Pá, isto é bem feito, isto não há em Portugal pop assim, estas canções com refrões que as pessoas cantem. Porque na realidade aquilo mas nunca foi um êxito, não é? quer dizer, estamos a falar aqui da Baía de Cascais ou da Cação de Engato, em 87, no ano seguinte o outro lado existe, tem por exemplo aquele inverno ou Lugar ao Sol, uhum. Pá, mas aquilo na altura vendeu, nem disco prata foi, vendeu uhum. 5 mil discos, 6 mil, que, que era pouco, não é? Uh, hoje seria fantástico <risos> Hoje seria incrível <risos> 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 E portanto, quando nós vamos gravar o terceiro álbum E vamos fazer maquetes e mostramos à editora e, e nessas maquetes está, por exemplo Nas Selvagens, está a Marcha dos Alinhados etc, e tudo ah, Vão lá gravar mais umas, voltem a seguir ao verão e tal E nós levámos aquilo muito a peito outra vez <risos> Nós acreditamos nisto nisto E então repete-se a história de 86, 87. Nós pedimos rescisão à, à Emívelinho Carvalho, e eles voltamos a ouvir é para vocês. Então, então Nenhuma banda nunca que saiu desta editora teve sucesso não? a seguir. Ouvimos outra vez aquele sorrilho todo aquela conversa e, e vamos para o estúdio outra vez com o nosso dinheiro gravar o Desalinhados, para o Namus, que era o nosso terceiro, seria o nosso terceiro álbum E já estávamos a acabar as gravações quando surge uma nova editora em Portugal que não tinha escritório cá que é a BMG, era a BMG, que abre o escritório. Um, o pessoal que vai para a frente de, do, do AR, do Artistas e Repertório, era uma pessoa que tinha estado connosco trabalha, a trabalhar na Vila de Carvalho. E, e também é um acaso, eles querem os chutes na realidade. Eles tendo roubar os chutos à, à poligrama, mais tarde Universal, uh, as transferências, como o futebol, mas depois os outros subiram a parada, os chutes ficaram na, na poligrama e e disseram, olha, os delfins, e vieram buscar-nos. E é aí que nós inauguramos, depois também com os sitiados, o catálogo da BMG. E aí sim, aí havia um investimento de grande de editora, aquilo foi logo disto de prata, começou a render de maneira muito, muito, muito diferente.
1: Ok, aqui o termo
0: chama-se Alcançar o Meu filho.
2: Há quem, há quem não se dos anos 80, nós cada um nos lembramos tanto tantos anos 90, é porque realmente a velocidade é, tão, é tanta que realmente foi tão importante e aconteceu tanta coisa tão importante e foram batidos tantos recordes e na realidade, para ser muito sincero, quando estás a fazer isso, não ligas muito.
0: Amantes, juntos pela música. Na atmosfera mágica da Baía de Cascais, o som ao vivo dos delfins foi encantamento e delírio para mais de 30 mil pessoas. Aplauso total para o concerto final da turnê 96, do grupo que mais discos vende no nosso país. Choveu sobre a Bahia, mas ninguém arredou pé. Assim, esteve lá e mostra tudo. Terça-feira, dia 31 à noite, Delfins Cascais 96. Uh,
2: também não ficas multimilionário, Portugal é um país pequeno, Uh, nós gastávamos muito, muito dinheiro a reinvestir na banda e em projetos da banda do que ganhávamos uh, ao contrário, por exemplo, lembro-me dos vendedores da BMG que ainda hoje quando levam pessoas lá à casa mostram a piscina e o fundo da piscina onde está um golfinho feito com pequenos azulejos azuis hum. e dizem, eu construí esta piscina com o dinheiro que ganhei a vender delfins <risos> e, e eu não tenho piscina mas <risos> mas uh, e éramos cinco, mais o um manager e, e nós depois queríamos gravar o Saber Amar que custou eu até tenho vergonha de dizer, mas a gravação de Saber a marcos estou para aí 160 mil euros. Dá para comprar quase uma casa. Íamos gravar vídeos para Marrocos, que custavam 50 mil euros, da cor azul. Mas lá estava, vendíamos 300 mil discos. E, não é? Portanto, aquilo havia marcado para isso. Mas a questão é que tu fazes coisas que gostas, gastas muito dinheiro a fazer coisas que gostas. Fazes uma turnê que são 36 pessoas na estrada com dois caminhões, mais os geradores, porque queríamos fazer em todo o país um espetáculo igual ao do Coliseu de Lisboa, que tinha aberta a turnê do do saber amar e dissemos, epá, é, temos a oportunidade de fazer isto à americana, não é? Ou, ou, ou fazemos agora ou nunca mais fazemos na vida. Podíamos ganhar muito mais dinheiro, é, pá, mas vamos fazer uma coisa como deve ser. E, portanto, a nossa carreira pautou-se muito por decisões desse tipo. Agora, é verdade, fiz muita coisa que já claro, não devia ter feito. Eu, eu, e conheço muita gente que também passou por isso e faz. Não? Eu, às vezes não, consigo, não se consegue dizer que não, não é? É, convida vem cá fazer isto. Um gajo vai e anda ali, tipo, sabes as bolas nos flippers, naqueles jogos antigos, põe, 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 batendo lá para o outro e meio atordoado. Uns mais ainda por causa das drogas dos anos 90, obviamente mas aquilo passa num instante e depois nem nem percebes é muito, é muito estranho o ser humano eu lembro-me de quando saí do palco de quando acabei o concerto de, de, da primeira parte da Tina Turner, os delfins estavam 65 mil pessoas no Estádio Alvalado, no antigo e nós acabámos na Selvagem e ele está tudo a cantar um na Selvagem pá. Pá, e eu saio do palco e tenho não sei quando chegar já a abraçar-me o manja, editor, eu yeah, pá, fiz, fiz, mas <risos> porque eu acho que não, quando estás tão metido ali no filme que não consegues ser espectadora dele, 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 do próprio filme. E portanto estás a fazer o que achas, estás a fazer, tentas fazer o melhor, e as coisas correm muito bem e porreiro, se calhar uma semana mais tarde pensas naquilo, uau, foi de caraças aquilo. Pá. Mas na altura não, não te percebes, pá. passas um bocadinho ao lado daquilo que está a acontecer. Hoje em dia há muito mercado de festivais, que é uma coisa já uhum. mais digna e cool, E na altura tinhas que tocar mesmo a, a, a Feira Castelo Branco. Eu estou a dizer Castelo Branco, sem nada negativo. Mas porque, sim, porque a vida profissional, para ter o teu income que torna profissional, tens que tocar nesses sítios. Tens de ter algum grau de polaridade Não é só tocar em festivais tu vives profissionalmente como músico, não é? Nem hoje ainda. Mas, a não ser que sejas usar na desfileta, mas isso é outra questão. <risos> <risos> mas o, o, que era, o que era engraçado também era isso, era tu perceberes que... Epá, nós não temos um mercado internacional como qualquer artista internacional que faz uma turnê americano e depois está há dois anos à volta do mundo e vai à Austrália e à América do Sul. Nós estamos sempre a dar voltas ao país e também faz um espetáculo diferente todos os anos, aos chateias das pessoas, não é? E, e, portanto, havia essa ideia. E eu lembro que uma das coisas que me arrependo, talvez me arrependa, às vezes pergunto o que é que te arrependeste Eu digo sempre nada e tal não mas há coisas que que, que era t -t -t temos uma proposta para os delfins no alto no, no pico da sua polaridade a seguir ao caminho da cidade talvez já não me lembro se foi antes ou depois de saber amar na realidade mas que é um convite para fazermos sozinhos o estado alvorado o GNR tinha no feito só não o estado inteiro mas uma boa parte Uh, e dizer, pá, vocês são a banda que agora pode fazer um estádio cheio. Nós já tínhamos tocado em Alvalade, não só na Tina Turner, como depois no Portugal ao Vivo, em 93, e nos Filhos da Madrugada, a homenagem ao Zé Cafonso, em 94, e já tínhamos tocado para dois estádios cheios, com todas as outras bandas, obviamente. E aquilo e a nossa decisão, na altura, falámos muito, batemos se devíamos fazer ou não, e acabámos por não fazer, porque era exatamente isso: ok, eu, yeah, faz o estádio de Alvalade, depois o quê e depois, três meses depois, vais tocar ali na Praia de Algés. Era estranho, eu podia queimar todo o mercado que é o um mercado profissional e é aquilo que faz a tua vida, porque é muito giro tocares em Alvalade mas depois como é que vais tocar a outro sítio? Vais fazer o quê? Não é? Ou acabas a banda, chegas ao pico, acabas Ou a tens banda. tens
0: que fazer um disco novo assim tão bom,
2: não é? Nós tentámos fazer uma coisa, que era chegar ao Brasil, não é? Que era a nossa alternativa de carreira, era ok, aqui bateste num ponto tão alto e, e tão fixe, eram 120 espetáculos por ano, imagina com hum. as idas e voltas e alguns estrangeiros, estavas sempre fora, não é? E nós fizemos isso com o Brasil. Epá, o Brasil poderá ser um território onde a gente pode ter também atividade. E o Brasil é gigantesco, não é? E então fomos para o Brasil. Tivemos três anos de ir muito realmente ao Brasil. E as coisas correram muito bem. Um, e digo que não tive nenhum problema com o Brasil em termos de mercado nós chegámos lá e fizemos logo aqueles programas todos do José Soares e da Xuxa e os programas de música ao vivo que havia na SBT todos fantásticos, tudo muito bem tratado tá, capas do, do do caderno de cultura do, do Globo e do, da Folha de São Paulo eles diziam, os, os tudo em Portugal, era como eles diziam porquê? Porque nós andávamos sempre com videoalls na altura e tal, usávamos a imagem não era muito ativa, então eles comparavam com e tudo nesse sentido uh, e então fomos muito bem recebidos e chega uma altura o disco Saber a mais é editado lá vendo logo 70 mil discos e não foi português é? fizemos cinco ou seis coisas para a MTV Brasil que eles estava a me correr bem e há uma altura que a editora diz Pá, vocês têm aqui uma opção agora que é virem morar para cá pelo menos 6 meses por ano ou seja, o que até é fixe porque vocês têm o vosso verão podem fazer o verão em Portugal e depois lá fica mal tempo e vêm para cá não é? e o que é que isso implicava? implicava famílias, não é? novas famílias pessoal com putos pequenos, recém-caçados estava tudo mais ou menos nessa fase como é que eu vou gerir a minha vida? Que é? não vou andar com os putos de um lado para o outro seis, seis meses? não há nenhuma família que aguente isto e nós cá estamos bem, estamos a ganhar dinheiro estamos a fazer 100 e tal concertos e optámos então por não fazer isso não fazer isso. voltámos lá em 98 para fazer as primeiras partes da turné de Barão Vermelho correu bem, mas tinha sido perdido muito terreno e o Brasil todas as semanas há milhares coisas a acontecer tu deixas de ir lá um ano e tens que fazer o trabalho de PR e dessas coisas todas do início outra vez, é muito complicado e, e pronto, e acabou por não não seguir essa via, mas foi pena foi pena A ironia não é que eu costumo também às vezes falar É que passado meia dúzia de anos Salvo um de nós estava tudo divorciado E a luz que o sol me dá Não chega para me aquecer O amor que o mundo tem Não vem dizer está tudo bem Tu nunca estás comigo E eu cresço aqui atrás de ti Sem ver o teu olhar ao espelho eu chamo alguém, na esperança de aqui te encontrar Eu nunca estou contigo, contigo Não vou ficar, não quero ficar tô Sozinho, aqui sem ti Não vou ficar, não quero ficar
0: Perdido Aqui sem
1: Foi um grande final de década para Miguel Ângelo.
0: Foi ele. Ele deu por ele a fazer tudo, na verdade, não é? Já viste? É inacreditável o, o pico quando ele chegou aqui, ele estava em todas as áreas. Ele tornou-se verdadeiramente o, o artista renascentista que ele dizia. O tornar. homem do renascimento, é?
2: Exatamente. Lembro-me de estar a espreitar no Coliseu do Porto, quando fizemos Saber Amar, Fim de Tornego, havia Barão do na primeira parte, eu fui espreitar as pessoas que entravam. E isto não é ser elitista. Mas é estranho quando estás a ver todo o público a entrar e, e pensar, não há aqui uma pessoa que tenha entrado que, de certeza, ouça a, a mesma música que eu ouço. Uhum. Que seja fãs mesmo mesmos artistas e tal. Tipo, Did it all go wrong, não é? Did it all go wrong. Não, isto é uma provisca que eu estou a dizer. E não, vou dizer, não é elitismo, mas perceber, é pá, este caminho... Já chegou a um ponto, tornou-se tão grande que eu já não o controlo e, se calhar, já estou a fazer coisas que nem eu próprio estou a avaliar bem. E foi ah. aí que decidimos parar, por três anos, e eu faço estas experiências de, do Disco Sol, dos livros, Sim. etc. Ele fez tudo um
0: pouco. Miguel Ângelo era uma das maiores estrelas de Portugal e os Delfins, uma das maiores bandas do nosso país. Foi muita coisa, mas eu, eu sempre questiono se não terá sido coisas a mais, porque
2: somos um país pequeno. E depois também. Eu gosto de ser muito, aliás, chamo Miguel Anjo, não é? de ser um artista renascentista, não é? de poder tocar em vários campos e conhecer pessoas de cinema e da video art, e aprender com elas, fazer experiências. E ainda hoje gosto muito de fazer isso. Porque é assim que também se aprende alguma coisa e uma pessoa não está sempre presa na sua garagem a fazer o mesmo som. não é? é mas reconheço que às vezes as pessoas também se chateam. Este gajo outra vez. Olha, agora tem mania que é ator. Olha, agora tem a mania que é aquilo, que é escritor. não é? E isso aconteceu-me várias vezes. É, houve uma altura que fazia muita coisa. Escrevia para vários jornais, colunas de opinião, não sei o quê. A minha cabeça andavam de um lado para o outro, era, era um bocado complicado e a televisão, especialmente com a, com a introdução dos canais privados não é? isto levou uma volta gigantesca o que ajudou muito a música, houve muitos discos que se venderam à conta da força das novas televisões privadas e, e não só de um gajo aparecer como músico que vai tocar um programa mas um gajo ser júri ou ser pivô de um programa novo, que era totalmente diferente Antigas da Rua está quase a chegar à sociedade. vamos estar ao vivo e mostrar que os portugueses de todas as idades gostam de cantar, você vai querer viver esta noite inesquecível Venha cantar, venha apoiar quem canta. Venha ajudar a encher a sua cidade de música.
0: Cantigas da Rua, no Porto, na Avenida dos Aliados, no dia 17 de quarta-feira, pelas 22 horas. A entrada é gratuita. O espetáculo é impagável. Eu, quando faço Cantigas da Rua... Tem 3
2: milhões de pessoas a ver aquilo aos domingos, não é? Sim. Aí sim, aí posso dizer que parte da minha casa foi comprar com o dinheiro do Cantigas da Rua. Televisão, música não, televisão, aí sim, tá, tá, televisão, é, né? tá, aí sim claro. é verdade. E, mas também aquilo era uma exposição capas das aquelas revistas, dos TV Guias, da TV Mais. É uma exposição que eu acho que a certo ponto, não digo que tenha prejudicado, porque sim, tanto prejudicou como ampliou o sucesso dos de Delfins, mas. Há, há, digamos, uma parte de, de mídia que se deixa de levar um bocadinho a sério, porque é o gajo que agora é júri de concurso e depois apresenta aquilo. Então, mas este gajo é um cantor torturado, um artista torturado, ou é um apresentador de TV? Lembro-me do Emílio Rangel, que já está entre nós, não é? Me chamar e mostrar num programa italiano, que era um cara ao vivo em praça histórica, Pá, oh, oh, isso, karaoke, tinha mesmo a letra com a bolinha tá eu, eu não vou fazer isto o karaoke e tal. Disse, Mas tira-se o karaoke Eu disse, ah, isso é fixe, assim, pelo menos as pessoas têm que saber a letra da música e pá, e Vamos fazer uma coisa Música portuguesa, pelo menos 60% E não pôr música pimba, isso foi logo uma condição E, e, pá, e foi assim E aquilo realmente era chegar Montar um estrado com umas colunas de PA Sem produção nenhuma E pôr as pessoas a subir Aquilo era um êxito gigante Eu cheguei a minha agência recebia passado 3 a 4 anos câmaras a querer o Cantigas da Rua e disse, hum. oh, amigo, mas já não existe esse programa não me interessa, fazemos show aqui para a nossa, para a nossa cidade, assim, porque aquilo foi realmente marcante, mas eu, toda a gente do taxista ou professor Marcelo, que eu já encontrava em Cascais, no Rua de Santino e dizia eu gosto muito ver você nesse programa e, e o pessoal do segmento que eles falavam o a, do A ou B ou D, aquelas coisas de sim, televisão sim. toda a gente via, e aquilo era, era cantar, não é? não, nos afinavam muito mas aquilo não era para descobrir talentos é um bocado diferente dos programas agora dos voice uhum. e tal, aquilo não era para descobrir talentos aquilo era para o pessoal se divertir e o gajo que ganhava ganhava um carro nem, nem gravava disco, nem nada ah, e aquilo era, era desafinar, aquilo era o povo a cantar canções que gosta e isso foi o que eu fiz a primeira fiz a segunda a terceira já não quis fazer e depois aí faço um programa a seguir que eu gosto de RTP que é o Miguel Angelo Vivo onde faço aquilo 30 e tal programas e foi um programa muito fixe poder ter em estúdio bandas com o de Miro, sei lá lembro dos Deus dos Cancanance do... Os Ash, depois ter lá a Gal Costa e os Madre de Deus a primeira vez em televisão o Fausto, a Reunião de Trovante, os Chutes 20 anos com todas aquelas bandas isso foi incrível, isso sim era aquele programa que eu faria para sempre, tipo de jurosola da vida toda mas pronto, a televisão portuguesa pública é mesmo assim e depois também tive convites para apresentar programas da mesma produtora, entre os quais o Reis de Estúdio e, e, e outros que depois foram feitos e que eu disse, pá, ah, mas esse não é o meu registro eu, ok, eu fiz, eu quase que fiz a, a Chuva de Estrelas e o Cantigas da Rua para chegar ao Miguel Angelou Vivo, agora se eu fiz isso era um tremendo passo para trás naquilo que eu gosto de fazer e mesmo muito bem pago, tudo bem, mas não era não era por aí e depois aí cortei de vez com a, com a televisão a minha última, última proposta de televisão era a Maria Elisa, diretora era um programa para o segundo canal chamada Coffee Shop e o que é que era esse programa? era, que eu tinha escrito era um programa em que eu ia viajar pela Europa e depois numa segunda fase pelo mundo, se corresse bem uhum. é, em que iria tentar descobrir malta nova portuguesa, novos imigrantes portugueses mas tipo artista, não é um imigrante tradicional um gajo que é designer, vive em Berlim um músico que está em Londres, um produtor que está na Bélgica e, e esse era o conceito e ele depois seria o nosso guia, guia da cidade os lugares que interessam, os restaurantes, os, as praças etc. e e havia um quest que era descobrir um café melhor que a bica portuguesa é. e este programa... Acho que não foi percebido na altura Mas passados anos fizeram portugueses pelo mundo Saber Amar foi um dos discos que mais vendeu nos anos 90 Eu, eu lembro, por exemplo que o, que o Saber Amar, que foi gravado A seguir ao caminho da velocidade, que tinha vendido seis platinas Foi gravado quase sem editor ouvir Eu posso dizer, havia confiança, é certo Mas repara, um disco com uma responsabilidade gigante No mercado, para uma editora Tu não mostraras nada à editora <risos> E estar tínhamos mostrado uma canção Que foi Eu Não Vou Ficar Porque tinha saído como banda sonora de um filme Do Adeus Pai Uh, e o resto da editora não conhecia. Nós tínhamos estado em Londres, na Suíça, África do Sul e Brasil a gravar. E o, o, o tipo da editora. Nós chegamos aqui dia 12 de dezembro com o disco uh, masterizado. Ele está no aeroporto, à espera do master, para seguir nesse, logo a seguir para a Espanha, para uma fábrica, para fazer 100 mil discos. Porque em pré-encomendas havia 65 mil unidades. 65 mil. E ninguém tinha ouvido o disco. <risos> havia confiança, é certo, mas. Ou seja, nunca tivemos pressão de editor é para agora, vejam lá, vocês fizeram o um soco como o Rio e o caminho, vejam lá o que é que tem que fazer. Sim, pá, correu eu... bem. Depois que fizemos passado uns anos um disco que era o da ressaca que, que em termos que eu gosto muito artisticamente mas em termos de números foi um desastre, que era um disco do Alter Ego, o 7, dos Delfins, escrito com 7 e, e lá está com liberdade total para, para dar um tiro no pé, o que foi importante também, não é? E portanto acho que aí nunca... nós continuámos sempre a fazer intuitivamente aquilo que gostávamos. Chegou uma altura, e eu acho que foi por causa daquele sucesso todo, que a gente queria fazer era coisa diferentes, ah, e o público gostava era daquilo, é? e aquilo é que tinha vendido é? vais fazer uma coisa diferente nem agradas o pessoal que poderia gostar de coisas diferentes, nem o público gostava Sim. da tua música não é?
1: E entre essas coisas diferentes há coisas que são marcantes para toda a gente que cresceu nos anos 90 e nos anos 2000, como o Toy Story Olá. Eu acho que temos de falar sobre bah, o Toy
2: Eu estive agora a fazer o Disney On Ice ah. agora ah. que estou em Março bah, lavo, quando a voz do Uri lá vou eu <risos>
1: Tinhas noção também do, do impacto que esse que, filme que ia ter? Não. Quando... Nenhuma.
2: Eu Até tinha... porque a Pixar não era muito conhecida Exato, Não, é foi eu eu dos sim. É, Repare, eu faço primeiro o Pocahontas, eu sou John Smith no Pocahontas, e, e faço porque me convidam, porque sou conhecido, nada mais, porque aquilo é só malta do teatro. Eu vou para lá e nunca tinha feito obras na vida, o que é isto? E chego lá e sei que a voz é do Mel Gibson, a original do John Smith. E, e chego lá para as audições E quem lá está? O Fernando Pereira <risos> Eu disse, estou lixado O Fernando Pereira, e imita a voz do meu nem em português e ganha isto já Mas porque, curiosamente escolheram a mim eu Depois percebi que eles não queriam o copycat Mas queriam cenas Que eles eles é que decidem, não é? Eles mandam as para lá as gravações e os tipos é que decidem Sem saber quem é quem, decidem a voz E fui eu escolhido Quando me convidam para Toy Story, porque o Pocahontas correu muito bem Eu faço testes para duas personagens Para o Buzz e para o, para o Woody e, e acabo de ficar o Woody. E achei o filme um extraordinário, não é? Eu, 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 tinha, eu tinha, tinha filhos pequenos, a máxima tinha 4 anos, não é? Eu fui quase fazer aquilo para os meus filhos, mas sem ideia que o Toy Story, que eu ia fazer o Toy Story 4 o ano passado, uhum. e que fazia. Bah, sem ideia, e, realmente também há, não há muitos filmes de animação que mantenham as sequelas tão boas. Eu lembro que fiz a sequela do Pocahontas <risos> 2 e aquilo acho que ficou é. pelo mercado de vídeo, não é? Sim, sim, sim. Mas há histórias incríveis, que eu depois fiz a direção musical Toy Story e fiz a direção musical do Corcunda de Notre Dame e também do, do Goofy the Movie, do Pateta, e tenho histórias incríveis de, de trabalho nisso. Porque há coisas incríveis também. É uma história que acho que o Paulo não vai ficar chateado se eu contar, mas já que estamos a falar de histórias que é... Eu ouço a banda sonora do Toy Story, que é do Randy Newman, aquela é onda blues, piano, voz rouca, e pá, isto é o Paulo, cara, chapada. Mas completamente chapada. E é fixe, porque o Paulo gravar vai é ser muito fixe, isto vai correr muito bem, o Paulo vai cantar a música do filme, é muito fixe. Pá, e chega lá o Paulo, grava assim aquilo é o primeiro take, fica incrível. Uh, mas, mas como havia na altura, era um senhor velhote, quem a lei escolhia em todo o mundo as vozes certas para as personagens, um velhote que, que lá já morreu, uh, eu tinha que gravar pelo menos dois eu vou pescar, eu tinha sido júri antes do Chuva de Estrelas num programa da RTP1 chamado Seleção Nacional onde era júri de canções depois ia de, de intérpretes que iriam ao festival a seguir e havia lá um miúdo que era o, o Mário Sereno que tinha cantado nesse programa uma versão dos Jardins Proibidos <risos> e eu disse pá, vou chamar o Paulo Sereno é um gajo a <risos> já, já sabe onde é que isto vai dar é? mas vou contar rapidamente pá, o, claro, o Mário sem experiência nenhuma de estudo estou lá três horas para conseguir um take bom para mandar para a LA pá, ficamos lá, incrível Mando os dois testes, claro. Tá, Paulo. É pá, a culpa não é minha. <risos> o Paulo ficou furioso na altura. Vai é, lá, okay. é, pá, Pois, é, pá, o gajo. imagina escolher um, um puto com um o teu copycat de cantar. <risos> Pronto, e vou lá eu vou gravar as canções do filme com o Mário Sereno. Horas. Lembro de um dia que era às eleições presidenciais, sair de lá à meia-noite e perguntar à segurança quem é que é o nosso presidente. E ele, lá ah, é o Jorge Sampaio. Ah, é fixe. E, <risos> e assim, mas depois também me lembro gravar a Sara Tavares para o Curcunda Notre Dame e recebemos uma cartinha a dizer que tinha sido a melhor versão do mundo a seguir à americana da canção do Curcunda, que está pela Sara. Portanto, foi, foi muito fixe. Uhum.
1: Portanto, seguiste para quem muita gente se calhar não tem essa noção que tu ficaste a acompanhar uh, muitos uh, clássicos, não é? Que Sim. Dizer. Ainda
2: depois, já não como diretor musical, porque dava muito trabalho. Pá. Dá muito trabalho. Então, a adaptação de textos, tendo em é. conta os movimentos dos lábios dos bonecos, Dá um trabalhão. E os ingleses dizem Get my key, dizia para até o ao filho. E, como é que um gajo diz em português Get my key? Dá-me chave, dá-me chave. Quer dizer, não dá, é esquisito. É muito difícil, demorava muito tempo. Curiosamente, te convidaram há pouco, há pouco tempo para assumir outra vez algum desse papel, mas não, não consigo, não consigo. Mas continuei, fiz, cantei uma canção do Planeta do Tesouro, cantei uma do Bugs Life, mantive ainda durante algum tempo. Ah, sou o Hércules, o Hércules hum. adulto também. Mas pronto, agora sou só o
0: Woody. Já é muito. Né? Enquanto for o Tom Hanks. <risos> Se eles foram os reis dos anos 90, já nos anos 2000, atravessaram uma grande crise de identidade. Nós
2: sabotámos como nós queríamos fazer uma coisa, queríamos vestir outra roupa, outra camisola. E, e pronto, isso não, não correu bem não é que tenha corrido assim tão mal, porque repara vendemos alguns discos e continuámos a dar muitos concertos e a viver da música não é uh, e depois voltámos em, a, ao Delfins e fizemos depois o e Alma o primeiro Unplugged, que sempre tipo, achei o indivíduo e foi um êxito por Teatros e Auditórios de Portugal uh, e onde houve um reencontro, se calhar, com os fãs mais hardcore, e depois acabámos também a fazer coisas mais experimentais especialmente o último disco, o do de Tosinhador, um que é muito psicadélica, é uma coisa que eu gosto muito mas pronto, já não, já não chegava ao público que era dos delfins e essa foi uma decisão para acabar a banda. Dizia, Pá, nós com esta pele já não conseguimos fazer aquilo que queremos mais vale irmos fazer, somos novos, começamos muito cedo temos idade, podemos fazer outros projetos paralelos carreiras a solo, etc e foi aí a decisão de, de 25 anos depois já sem o Fernando, que tinha saído no ano anterior, fazer a tour de despedida, porque depois é muito frustrante tu teres um disco novo e teres que tocar sempre as mesmas canções eu sei que os Rolling Stones também têm esse problema não é mas é outra escala os canções são um disco novo e tu vais à turnê e ouves para aí dois singles desse álbum, o resto já sabes, sabes o que é. Pá, isso é muito chato, tu vais para o estúdio, estás ali um ano, meses a gravar e depois não podes buscar aquelas canções que as pessoas querem ouvir as outras. E é muito, muito chato. E essa foi, para mim, a razão principal de eu fiz terem decidido acabar a carreira ativa nos 25 anos. E que foi já há muito tempo.
0: mas meus bebés, lembrei-me da melhor notícia de todas as notícias que alguma vez foram publicadas. Ao fim de 25 anos, os delfins finalmente acabaram!
2: Realmente, quando há um gajo que, tipo, e agora para fazer as pessoas rir, o que é que eu vou puxar da, da cartola? Ah, em vez de ser o coelho aos delfins, um gajo fica, really? Eu, eu vi agora ficar. coisas no Twitter, quando foi anunciado o primeiro concerto deste 5 que vamos fazer em 2020. Uh, vi coisas no Twitter, mesmo pessoal já conceituado, que dizia, pá, podias ter esforçado um bocadinho mais. <risos> <risos> Embora eu, eu vi um podcast do Franco Bastos, é muito engraçado, era um bocadinho politicamente incorreto, porque comparava o regresso dos delfins aos incêndios na Austrália. Eu achei primeiro, hum, deixa cá é. ouvir. Mas estava com piada. Eu gosto do humor, assim, um bocadinho... Pronto, tipo Rissinelli e tal. É. o humor assim mais dark mais cáustico. E aquilo estava bem escrito, eu tinha, sim, tinha investigado bem as cenas, portanto achei, achei bom. Mas por sim, foi o levanta te na altura. Eu acho que era uma banda que teve um sucesso gigante e depois quando inverteu a sua carreira e começou a fazer coisas que não tiveram tanto sucesso deu o flanco à crítica. Foi isso basicamente que aconteceu. E algumas com piada, outras sem piada nenhuma. Mas pronto, tornou-se aquela coisa, vamos falar de Delfins, o que é bom também porque, olha, às vezes mais, se ninguém falasse, se tivesse esquecido, era pior. E, e ao mesmo tempo que o Levante de Rigo gozava com os Delfins, e isso acontece até hoje, as canções de Delfins continuavam a tocar na rádio. E até hoje o, o, meu, o, o meu programa que, que consegue em real time ver as minhas canções que estão a tocar onde todos os meses Sou como o Poema O Soco Morreu com 120 passagens e o Um Garossol com 90 que é muito, não é? eu digo realmente estas canções estão vivas pai, Fifi, a banda já nisso há 10 anos que é verdade mas as canções continuam a tocar Portanto, olha, eu acho que as coisas são mais importantes até que a banda, não
1: é? Enquanto as músicas dos Delfins continuam a dar na rádio, Miguel Ângelo continua empenhado em fazer coisas diferentes.
2: E Nos últimos anos tenho feito mais radicalmente isso, desde que gravei o Grotesco, especialmente, e, e agora a Nova Pop. Nova Pop é isso, é eu acordar um dia em janeiro e de 2019 e estar com a minha gente e dizer, epá, isto é os 35 anos de carreira, porque em Portugal a tua gente gosta muito de celebrar os 30, os 35, os 40 qualquer dia os 37, os 38 uhum. e, e dizer, eu estava a preparar um disco seria o meu terceiro álbum a solo e, e, e ela disse assim pá tens tanta malta que tem vindo falar contigo para fazer coisas e é verdade os Dalva já tinham falado comigo há um ano e meio para fazer coisas com eles o Chinaski que tinha sido meu lunético quando lançou o primeiro disco os camponeses também estava sempre a dizer pá, eu estou agora a trabalhar com o sambado vamos lá gravar uma coisa tipo, marada, diferente e tal e tinha tanta gente a dizer que porque, porque não é que não faz isso pós 35 anos, já que é um gajo veterano te, trabalha com malta nova e eu segui, segui a sugestão da, da gente e disse, pá, é isso mesmo que eu vou fazer e então abri, mudei radicalmente a minha ideia do que ia editar em 2019 e, e, e fiz uma coisa diferente que era não convidar toda essa malta para cantar comigo, já tinha feito isso com o Alex D'Alva, já tinha cantado comigo em Cascais etc, mas para trabalharem de raiz comigo, ou seja, no os Uh, produtores e produtores executivos uh, e até artísticos em certa medida, e agora é assim eu tenho aqui estas maquetes, eu ofereço isto e vocês vão fazer o que quiserem, vão gravar os instrumentos que quiserem, com as pessoas que quiserem eu só quero chegar lá, reescrever o que tiver que reescrito e cantar, eu achei que seria importante, porque para já são do sambado, que eu não conhecia, mas que me apresentou o Shinaski a Surma já conhecia há três anos também, e uh, é pá, são pessoas que eu admiro e que gosto e que vou ver os concertos, o concerto da Surma na Primavera foi um dos concertos mais lidos que eu vi lá este ano e, e por, porque não, posso estar a trabalhar com eles, para mim é um privilégio também e portanto, e, e também notei mais até os chinássicos que são uma geração até aos 25 pá, de pessoal que e, e Primeira Dama, por exemplo, que ainda fez lá umas brincadeiras e, 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 e capitães outros tipos, como os capitães de areia e tal que era a primeira geração, assim, de alguma pop que não tinha-se tal preconceito em relação aos delfinhos. Isso achei curioso. O pessoal de Gramar, e ah é? Ah é? Epá, e têm isso como referência da pop portuguesa. E acho que foi preciso algum período de nojo, não é? Como se chama? Para, para deixar de ser aquela aquela coisa. E também digo, odiaria se fosse uma coisa de kits, de, de agora ser considerado um fenômeno de kits. Não, isso odiaria. Portanto, a piada é ver alguém que olha agora para trás e que diz: É que vocês fizeram cenas do caraças e nós até gravamos isso nos
0: últimos anos. Assistimos ao fenómeno revivalista dos anos 90, com uma festa em particular, o Revenge of the 90s, a conquistar a atenção dos portugueses. Há até bastantes artistas que ficaram populares nos anos 90 a fazer parte deste espetáculo.
2: O meu Revenge of the Night is, continua na resistência, não é? Que é outro projeto que, eu, que sim, nós estamos em nós 2012. E que estamos
0: sempre a fazer quase 20 concertos
2: por ano que é incrível. Começo já agora em Fevereiro aqui no Culturgest um espetáculo um bocadinho diferente com resistência e onde vamos todos alegremente jantar antes do concerto e conversar e dizer piadas e depois vamos para palco e aquilo. É sem querer parecer mal, é talvez o espetáculo mais fácil que eu faço. O Olavo dizia isso, já viste quando vimos aqui para a resistência, pá, nem estamos nervosos e tal. Pá, somos muitos ombros, não é? Somos nove uhum. em palco, muitos ombros e, e são todos excelentes músicos que são a tocar melhor do que tocávamos e a cantar melhor do que cantávamos nos anos 90 portanto aquilo, e o povo canta aquilo tudo e temos é sempre aquilo tortuga, tudo cheio. Até. É, é uma É, uma que com a sorte ter muita gente a cantar também de várias gerações. Agora, é, sim, prefiro estar agora a fazer coisas novas do que olhar para trás. Se bem que, se bem que esta reunião para cinco concertos de delfins vai ser um olhar para trás, isso não, não há dúvida. Com algumas coisas olhar para a frente, porque a tecnologia mudou muito, não é? Para melhor, mesmo a parte cenográfica e tudo, posso ser coisas muito mais giras do que nós fazíamos com os video wall do YouTube <risos> nos anos 90. E isso para mim é o que me está a fascinar agora é preparar toda essa parte visual, que vai ser incrível. E e, e, portanto, vai ser o quê? Mas aquilo foi muito específico. Foi uma, uma, uma agência que chegou a pé de nós, uma produtora, e disse olha, nós queremos comprar um pacote de cinco espetáculos de Delfins. Acham isso possível? E, repara, nós tínhamos feito, no fim de Agosto, nas Festas do Mar, um, espeteco, um espetáculo com uma orquestra sinfónica. E foi essa, sim, a primeira vez que nós estivemos juntos sim. desde há 10 anos. Mas tínhamos dito também a Câmara de Cascais, olha, que já não vai estar sozinhos em palco, não. É com a orquestra tocamos 8 ou 9 convidámos outros cantores, a Joana espadinha o Eber Marques, o Tim, o Olava para cantarem também, mas nós estamos só ali com a orquestra, porque isso é que é giro fazer uma coisa que nunca fizemos. Agora, aquilo correu tão bem que logo a seguir tivemos alguns convites confesso, e houve um convite bom que oferecia condições daquelas que a gente sabe muito boas, não é? <risos> e, e também as condições técnicas do rider que a gente gostaria de ter de som e de luz para fazer uma coisa como deve ser. E em termos de planeamento e de equipas para redes sociais, é tudo isso hoje que tem de -se ser feito. hoje, que não era feito nos anos 90 E portanto aceitamos, aceitamos e vamos estar a celebrar. Não é por acaso que a internet vai -se chamar a celebração a celebrar os singles dos delfins. Uhum. Curiosamente isso uma espécie de delfins 1.0 porque nós vamos só até ao saber amar nada para a frente de será estará presença nessa troneta
1: Então e como é que estão os delfis hoje em dia? Então, há
2: dois elementos que deixaram um bocado de ter vida artística que é a Dora, cantava connosco, mas continua a, calar, a cantar fantasticamente, e o teclista Luís Sampaio, que foi para o outro lado da indústria né, eh, mais ligado aos direitos conexos, aos direitos dos artistas na GDA, é vice-presidente da GDA eh, Agora, o Fernando Cunha continua a tocar comigo em resistência, o Jorge Quadros de Bateria continua a tocar comigo na bateria a sol o Fadigas colaborou também comigo muito a sol está agora a tocar também com o Gameiro, Paulo Norte etc, portanto toda a gente continua a ser músico, na realidade uh, pronto, pá, é, sabes que a idade também faz bem aos problemas de ego uhum. <risos> e ao juízo que um gajo tinha a menos nos anos 90, portanto está toda a gente mais focada naquilo que, que quer fazer e, e posto isso, acho que vai ser muito divertido basicamente, vamos me divertir imenso e, e quer fazer um espetáculo com uma qualidade de primeira divisão alta em termos técnicos, em termos artísticos também.
0: Ele já nos disse que é um homem do Renascimento, ou não se chamasse ele, Miguel Ângelo. Em 2020, nada disso mudou. Continua dividido em muitas facetas. ficar tem cá tenho alguma sorte, porquê?
2: Porque o que faço, se calhar, com a resistência agora, ocupa-me um espaço mainstream do que preciso, digamos, não é? Também tenho uma parte nova ligada ao ensino desde há alguns anos, né, Ti, como coordenador no curso de produção e criação musical, que tem sido muito bom para mim, porque estou em contacto com músicos novos de 20, 21, 22 e 23 anos, não é? E é incrível ver alguns deles, como a Chinasca, que eu já falei, como o Caio, como a Beja Flor, como o Constança, que tem um disco fantástico, Linha Verde, ano passado, agora aí no meio e a passarem na rádio e tal. E eu tenho aprendido muito com eles, eles aprendem o que quiserem comigo, não é? mas tenho, encontro na minha abertura também algo bom para eles poderem dar os primeiros passos e eu, eu também estou muito mais atento ao que se passa em, em música portuguesa. Eu sou o coordenador do curso e depois leciono algumas unidades. Uma delas é uma unidade muito prática, onde eles entre outubro e maio têm que conceber de raiz, têm que gerir o projeto, digamos, podem não ser os autores, mas têm que conceber um EP para lançamento real no mercado no mercado digital. No Spotify da vida, os tenho que pôr e, tenho que, e depois normalmente apresentam ao vivo no Music Box, em Lisboa. Uh, e depois tenho outras unidades que às vezes dou, nem sempre, porque não tenho tempo que tem a ver com a história da música popular onde há uma cadeira que eu adoro que é chamada Música e Sociedade, em que tu estudas sociologicamente os movimentos, desde o blues até ao grime, se quiseres, até aos anos de hoje, e passas pelo punk, pelo rock and roll, pelo reggae e pelo, e pelo grunge porque é que o grunge aparece em Seattle qual é aquela onda musical e isso é agir é ver miúdos novos a beberem a beberem a história da cultura pop numa maneira institucional, digamos que é numa escola é um curso de três anos, dá-te uma licenciatura é um curso inglês, não é português foi adaptado para cá, mas é um curso que dá uma licenciatura igual a outra licenciatura de Bolonha. <coughs> em produção e criação musical. Portanto, eles saem ali não só a saber gravar analógico, digital, uh, também a, a escreverem dissertações sobre o reggae e o consumo de marihuana <risos> e pronto, saem ali com a, e depois saem com uma parte também de business que eu acho que é importante, saberem ser os próprios managers, saberem escrever um press release, eles acabam por ser eles a coordenar as, o press release lançado do seu EP. Portanto, é, isso tem-me mantido muito vivo e muito pés na, na terra em relação à indústria, à nova indústria digital da música sido muito bom muito bom para mim, mas sim, mas posso, isso tem-me dado liberdade para fazer o que quiser, o que eu estou a preparar, e nem mais radical que o Nova Pop, uh, é uma aventura no, no território que está presente na última faixa do Nova Pop, pois quem tiver a ouvir, vá, vá, vá lá ouvir ao Spotify, a última faixa do Nova Pop, a posteriori que eu estou a falar. O facto de a tecnologia ter permitido tu em casa manipular uma série de instrumentos eletrónicos uh, virtuais, dos sintetizadores que eu usei nos anos 80, por exemplo, e que já não tenho, <risos> faz com que possa trabalhar de uma maneira completamente diferente e mais experimental, e é isso que eu estou a fazer neste momento. Quando ouço dizer naqueles dias: Não quero ouvir mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada Quando eu ouço, quando eu ouço Mais nada, mais nada, mais nada Daqueles dias, mais nada Daqui a é
0: bocado, daqui
1: a é bocado Chegámos ao fim deste primeiro episódio do Brandos Costumes na Antena 13 Uma conversa longa e boa com o Miguel Ângelo Na realidade
0: a conversa durou ainda mais tempo ainda ficámos a falar ah, muito tempo com ele Porque de facto é uma pessoa muito interessante E com perspectivas pertinentes sobre, sobre as coisas que aconteceram na vida dele E com uma boa consciência de si mesmo foi uma conversa incrível A primeira aqui na Antena 13 Isto é o primeiro episódio de muitos Vamos lançar alguns episódios que já saíram anteriormente No Brand Costumes Com uma roupagem mais bonita Porque agora temos outras condições também Temos uh, aqui a sorte de ter os, os estudos da Antena 13 E, e, e pronto, de resto uh, Para quem não nos seguia anteriormente Há o site www.brandoscostumes.pt, onde publicamos vídeos, onde publicamos artigos, onde temos a nossa coleção pessoal, onde pessoas da música e de outros meios uh, falam do seu disco português preferido. E vamos ter muitas novidades, as novidades vão continuar a aparecer.
1: Estamos pelo Facebook, Instagram, Twitter e no site da Antena 3, antena3.rtp.pt.
0: E somos 2020, estamos nesses lados todos E espero que vocês tenham gostado E voltem para mais Porque as novidades vão continuar a aparecer